0: שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לתוכנית נוספת של פודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, והפעם, אסטרטגיה ליציאה מהסגר השני ולשגרת החיים החדשה בצל קורונה, נדון בעיקרי ההמלצות שגיבש המכון. מעבר לרשת, השיח הפנימי בלבנון בעקבות חשיפת מפעלי הטילים של חיזבאללה בביירות, והסכם המסגרת לשרטוט הגבול הימי בין לבנון לישראל, עם איזה ביקורת פנימית מתמודד עכשיו נסראללה. ולסיום, ניסיונות ההשפעה של רוסיה על מערכת הבחירות הנוכחית בארצות הברית, התמודדות קהילת המודיעין האמריקנית עימם והמשמעויות עבור ישראל. איתכם באולפן המכון ירון שניידר. נצא לדרך. שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגיה, פודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, ואנחנו ממשיכים לעסוק במשבר קורונה המתהווה. ועכשיו נדון במסמך שפרסם המכון בעניין מדיניות יציאה מהסגר השני והמשך החיים בצל מגפת קורונה. נעסוק בכל ההיבטים הרלוונטיים, הכלכליים, החברתיים, הבריאותיים כמובן. נעשה זאת עם שניים ממחברי המסמך, דוקטור מאיר אלרן, ושמואל אבן, אתם חיברתם את המסמך הזה יחד עם ראש המכון, האלוף במילואים עמוס איידלין. ואני רוצה קודם לשאול אותך, מאיר, מה בעצם הקווים העיקריים שמסרטט המכון ליציאה מוצלחת מן הסגר השני, ואיך נכון לנהוג, לפי איזה אסטרטגיה נכון לנהל את החיים, כדי לא להיקלה מהר מאוד שוב למצב של סגר.
1: קודם כל שלום לכולם, שלום לידידי דוקטור שמוליק אבן, שכתב איתי את המסמך, כמובן יחד עם ראש המכון. אנחנו ניסינו לייצר כאן איזשהו מתווה אסטרטגי רחב יריעה, שמסתכל גם על כמה שאפשר, תוך התייחסות לתחומים המאתגרים. הרבים שכלולים בתוך מה שאנחנו קוראים כאן המשבר המשולב, שהם כמובן גורמים בריאותיים, כלכליים, חברתיים, תודעתיים וגם פוליטיים, וכל אחד מהם בנפרד הוא משבר גדול, וכשהם מצטרפים ביחד נוצרת, נוצרת סינרגיה שלילית, מחריפה מאוד את העוצמה, כמובן את הנזקים של המשבר המשולב הזה. אבל לא רק רצינו להסתכל לרוחב, אלא גם רצינו להסתכל לאורך. כי אנחנו חושבים כבר די הרבה זמן כאן במכון, וזה חלק גדול מהשיחות שאנחנו מנהלים, שמוליק ואני, זה שעם כל החשיבות שיש בנושאים האקוטיים של היום ומחר ומחרתיים, חובה עלינו ועל כולנו להסתכל על הדברים האלה גם בפרספקטיבה של עומק. כי... בראש ובראשונה ברור כבר היום לכולם, בין הרבה הדברים שאינם ברורים, אחד הדברים שלצערנו של, כן ברור, זה שהסיפור הזה של הקורונה ושל המשבר המשולב הוא סיפור ארוך מאוד. אני רוצה להדגיש את הנקודה הזאת, שלדעתנו ולצערנו, גם אם יימצא אה, החיסון הגואל, וגם אם תימצא התרופה, וגם אם מערכת הבדיקות תהיה אחרת ומשופרת, וכל הבעיות הטכנולוגיות הללו, ייגמרו בתחי טוב, וגם זה ככל הנראה ייקח הרבה יותר זמן ממה שכולנו חשבנו, והשימוש והיישום של הטכנולוגיות האלה ייקח זמן ויורר הרבה בעיות, אבל גם אחרי זה, הרחק מעבר ל-2021, המשבר הזה עוד יהדהד, יכונן וישפיע על חיינו במדינת ישראל ובעולם כולו. זה עניין של שנים. בעיקר המשבר הכלכלי והחברתי, ואני מקווה שהמשבר הפוליטי אה, לא יהיה כל כך ארוך, אבל גם זה צריך לקחת בחשבון. ולכן, בגלל שיש לנו עסק עם דבר שהוא רחב מאין כמוהו, מורכב מאין כמוהו וארוך מאין כמוהו, נדרשת תפיסה אסטרטגית, הוליסטית, ארוכת טווח. נדרשת לא לצורך העיון, אלא גם לצורך קבלת החלטות. אחד הדברים שאנחנו מצביעים עליהם, שהם בחזקת, אה, הייתי אומר, תקלה מהסדר גודל אסטרטגי במדינת ישראל בניהול שלה, שכל העסק הזה מתנהל מהיום למחר, יותר נכון, מהלילה להבוקר. והאספקלר העיקרית היא פוליטית וטלוויזיונית. ואנחנו מציעים כאן, וזה הדבר העיקרי במסמך שלנו, אנחנו מציעים כאן אסטרטגיה ארוכת טווח, עם ארבעה שלבים גדולים, שאפשר כמובן לפרט כל אחד מהם אה, למכביר. אנחנו כמובן, בגלל שגם אנחנו חושבים שהדחוף גם הוא חשוב מאוד, אז אנחנו גם כן אה, יותר מעצמים דגש במסמך הזה לטווח הנוכחי של שלאחריו, כלומר למחר, לשבועות הקרובים ולחודשים הקרובים. אבל אני רוצה להדגיש כאן, הדגשת יתר, הדבר העיקרי הוא אסטרטגיה ארוכת טווח. אם לישראל לא תהיה אסטרטגיה ארוכת טווח, ולא יהיו לה משאבים לנהל את האסטרטגיה הזאת, שמשאבים זה גם משאבים תקציביים, וגם של, משאבים של תשומת לב, של סבלנות, של הידברות, של ממשלה, של ציבור, אז אנחנו ניכשל כל הזמן לאורך הדרך. ולא נגיע לאן שאנחנו צריכים להגיע. צריכים לכן, צריכים לכן לקבוע יעדים ברורים. וצריכים ללכת על פי היעדים האלה, כמובן בהתאמה למה שקורה בתחלואה וכל מיני דברים אחרים. מצפן, מפת קואורדינטות, זה מה שאנחנו מציעים בעיקרו של דבר ודבר גדול. ואני חושב שאם אנחנו נצליח להטמיע את הדבר העיקרי הזה, ונצליח להביא לשינוי, כי עכשיו זה לא קורה, אז אנחנו עשינו את שלנו. וכל עוד שלא נצליח בכך, אז אנחנו נמצא יחד עם כל מדינת ישראל ועם ישראל, נמצא, מדלגים משלב לשלב, מין כזה עליות ומורדות מהירות, חלקן חיוביות, כמו למשל מה שקורה בשבועיים האחרונים, מבחינת התחלואה, במחירים גבוהים, אבל חלקן גרועות מאוד. בסך הכל הסינוסיאדה הזאת, הטלטלה הזאת, ההולכת ונעשית יותר ויותר צפופה, היא מזיקה בפני עצמה, כי אין מסגרת התייחסות. אז זה בעצם מהמסר העיקרי שרציתי לפתוח איתו ברשותך, ונוכל
0: אחר כך להמשיך ולדבר על הפרטים, ויש לנו כל מיני דברים במסמך הזה. כמובן, המסמך מפרט, אני רק אסביר לטובת מי שעדיין לא הספיק, ומוזמן כמובן, אחרי שיקשיב לרעיון הזה, לקרוא את המסמך בכללותו. המסמך מפרט בצורה די תמציתית 12 נקודות שבהן יש המלצות לשינוי ביחס למדיניות הנקוטה, זאת שכמובן לא הצליחה להוציא אותנו עד כה מהמשבר הזה שהולך ומחריף. ואני רוצה ברשותכם להתייחס לדברים עיקריים שעולים מתוך ההמלצות. אולי נשאל קודם אותך, מאיר, לגבי ההיבטים הבריאותיים. שבהם עוסק המסמך, ואחר כך נעבור אליך, שמואל, לגבי עניינים חברתיים-כלכליים.
1: אוקיי, אז אני רוצה להגיד לך, קודם כל, <וכל>, אנחנו מדברים <קוד> על זה שאנחנו היום מבינים דבר אחד חשוב, שהנושא של ההתקהלות הוא מכשלה מספר אחת. אסור שיהיו התקהלויות נקודה, אוקיי? וזה צריך להיות נכון, לא רק היום, אלא גם לאחר שהסגר ייפתח ויהיו כל מיני פתיחות. שלבים בפתיחה, הנושא הזה של ההתקהלויות הוא נושא מרכזי שצריכים לזכור אותו, אסור שיהיו התקהלויות, זה דבר ראשון מבחינה בריאותית. דבר שני, לגבי הנושא של היציאה, אנחנו חושבים, חוששים מאוד מהיציאה באלפיים, באלפיים uh, חולים ליום, uh, נדבקים חדשים ליום, ומדד uh, uh, ההדבקה, ה-0.8, uh, שני אלה הם מדדים, שהם היו נכונים אולי בעבר. אני חושב שאנחנו צריכים לרדת למאות, מקסימום אלף. וגם זה, צריכים לזכור שאלף זה גבוה מאוד למדינה קטנה כמו מדינת ישראל. בקיצור, צריך שיהיה מדד, מדדים כל הזמן, כל הזמן מדדים צריכים להשתנות כל הזמן, הם יהיו חריפים, שמרנים לדעתנו, אוקיי? וצריכים כמובן להיות אה, עם הקפדה יתרה, מקום שבו... כי ה... אנחנו מדברים כמובן גם בראייה ארצית, אבל גם צריך לדבר בראייה יישובית. מקומות שהם אדומים למשל, צריכים להישאר סגורים. גם אם זה הדבר יקר, וגם לאחר ש... איך אומרים? הלוואי עלינו, כל המדינה תהיה כולה וכל היישובים יהיו יורקים, עדיין צריכים להקפיד הקפדה יתירה על נושא של ההתקהלויות. אז זה שני הדברים הראשונים שאני רוצה להגיד הדבר שלישי שאני רוצה להגיד כאן בעניין הזה, זה הסיפור של איך מנהלים את השלב הבא מבחינה בריאותית, שמבחינת מניעת תחלואה, איך מנהלים את זה, מה שאנחנו קוראים בצורה פונקציונלית, פונקציונלית, סליחה, דיפרנציאלית, פונקציונלית. יש ויכוח, כולם מסכימים פחות או יותר לעיקרון של הדיפרנציאציה. במילים אחרות, לא ערי שכונות ויישובים בעלי... צפופים, בעלי תחלואה גבוהה כמו בני ברק ומקומות אחרים, כארי מקומות אחרים כמו ירוחם, כן? אז לכן צריכים לראות דיפרנציאציה יישובית. אבל אנחנו טוענים שדיפרנציאציה יישובית היא לפעמים קשה מאוד ליישום, ומעוררת כל מיני בעיות שאנחנו מכירים אותן אה, מבחינה פוליטית, מבחינה ציבורית, מבחינה הסברתית וכולי. לכן אנחנו מוסיפים לזה כדיפרנציאציה, לדיפרנציאציה יישובית הגיאוגרפית, אנחנו מוסיפים לדיפרנציאציה, מה שאנחנו לפי סקטורים uh, ולפי גילאים, אוקיי? ולפי תחומים. אני אתן לכם דוגמה, למשל, מבחינת החינוך, למשל, עושים דיפרנציאציה גילאית בין ילדים קטנים לבין ילדים יותר גדולים. אוקיי? מקומות עבודה, למשל, עושים דיפרנציאציה בין מקומות עבודה עם קהל או בלי קהל, או עם מעט קהל. אלה דיפרנציאציות תפקודיות שצריכים... לחשוב עליהן, הן קצת מסמכות את העניין, זאת בעיה, אבל צריכים לנהוג בהן על מנת כמובן לוודא שנושא ה... של המשק, ותכף שמוליק ידבר עליו, נושא המשק יבוא לידי ביטוי בצורה, בצורה, פתיחה של המשק תהיה בו טובה. הדבר האחרון בנושא הבריאותי אני רוצה להגיד לגבי הנושא, שכל המדברים עליו, של קריסת בתי החולים ומערכת הזה, המערכת. אנחנו לא יכול להיות שאנחנו נמצאים שבעה, שמונה חודשים לאחר התחלה של הסיפור הזה, ועדיין יש לנו סכנה של קריסה, אוקיי? אין מנוס מזה שתתחיל לתת לזה דגש מובהק ולבנות את המערכת מהר עכשיו, גם אם אנחנו נמצאים בירידה של התחלואה, לבנות אותה בצורה כזאת, שהיא תאפשר מתן שירותים ולא יהיה לנו כל הזמן ככה בראש, תפוס לנו, האיום הנוראי הזה שהמערכת קורסת. קודם כל, היא לא כך מהר קורסת. אבל האיום הזה צריך להיות, בואו נגיד, חשוב, אבל לא לעמוד כל הזמן כקריטריון עיקרי, וצריך לעשות את זה על ידי זה שהמערכת הזאת תקבל את כל המשאבים. אני מבין שלוקח זמן להכשיר צוותים, אבל אני רוצה גם כן לדעת כמה זמן, זה אנחנו לא יודעים, כמה זמן לוקח מעבר לשבעה, שמונה חודשים כבר שאנחנו חיים בעניין הזה, על מנת להקים צוותים, להכשיר צוותים. לקדם צוותים שכבר קיימים ולאפשר למערכת הזאת לעשות את מלאכתה, גם על פי המצוינות שהיא עושה אותו עד עכשיו. אז אלה שלושת הדברים העיקריים שאנחנו מדברים עליהם בתחום הבריאותי. אפשר כמובן עוד להרחיב, אבל אני חושב שאני אסיים, אעצור כאן.
0: תודה מאיר, ועכשיו נעבור אליך דוקטור שמואל אבן, אנחנו רוצים להתעסק בהיבטים החברתיים-כלכליים, שיש שיגידו... שהם הם שמכבידים יותר מאשר הנטל של המגפה עצמה במשבר הנוכחי. הקונפליקט הזה בין סגירת המשק, המשבר הכלכלי ההולך ומחריף, במיוחד כשמדובר בכל כך הרבה בני אדם שנכנסים למעגל האבטלה או אובדן זמני של עבודתם, כל אחד והבעיה שלו, אבל בסופו של דבר, איך בעצם יוצאים מהמגפה? אבל איך נאמר, לא מאבדים את עצמנו לדעת מבחינה כלכלית. זה דבר אחד שאולי הוא הסוגיה האסטרטגית המרכזית. ודבר נוסף ששואב אה, את העיקר שלו ממה שאמר קודם מאיר בהקשר הבריאותי, איך בעצם מכניסים את עיקרון, עיקרון הדיפרנציאציה, את ההתייחסות הדיפרנציאלית למגזרים שונים בחברה הישראלית. והאופן שבו המגפה מתפשטת בתוכם, בצורה כזאת שכולם יהיו מרוצים ככל שאפשר, ולא ניקלע מרה לסכסוך אחרי סכסוך רק לגבי האופן שבו אנחנו מנסים לפתור את הבעיה מעבר לבעיה עצמה. חשוב לומר שצעדי
2: הריחוק הם לא צעדים אנטי-כלכליים. אם לא היו צעדים בכלל, והמגפה הייתה פושה בסדר בסדרי גודל של עשרות אלפים ביום, לא הייתה כלכלה. כלכלה לא יכולה לחיות עם מגפה. הייתה כלכלה ירודה מאוד. דבר שני, לא, כל, לא כל, ככל שהרף גבוה יותר, זה יותר טוב. זאת אומרת, אני בהחלט מדגיש פה את מה שאמר מאיר, צריך לצאת שבטוחים, כאשר לא נחזור בחזרה, כלכלה לא רק לא אוהבת מגפות, היא גם לא אוהבת תנודתיות. ואני בטוח ש... שאדם שיש לו מספרה, היה רוצה לחזור ולעבוד, מאשר לחזור ולעבוד שלושה ימים, ולחזור בחזרה לסגר חדש, ועוד פעם ועוד פעם, ותלויים בעוד אנשים וספקים וכן הלאה. וכנ"ל לגבי כל עסק, התנודתיות היא כשלעצמה הורגת. ולכן צריך שיהיה ביטחון ביציאה. כל סגר כזה מוסיף עוד הרבה עלויות, רק בעצם הכניסה והיציאה ממנו. דבר שני, שאלת את הנושא של דיפרנציאציה. אני מרגיש שיש פחות מדי מחקר. אני הייתי מצפה שעם מחקר כזה, טוב, שיהיה אפשר לעשות את זה. לא כל מיני דעות שקיימות לנו כל הזמן, מומחה כזה אמר מומחה כזה. זאת אומרת, ברגע שיש לנו מידע, אנחנו יכולים להפעיל שיקולי העלות או אלה, אנחנו יכולים לה... להגיד זה כן וזה לא. ברגע שאנחנו יכולים להציג את זה מחקרית ובאופן רציני, ולא כדעות של אחרים, הציבור גם יאמין בזה, הוא יבין למה הוא סגור ומישהו אחר פטור. הדבר הקריטי מבחינה כלכלית, ובכלל מבחינה ציבורית, זה לקיים מנהל תקין. אני לא חש שיש כאן מנהל תקין. אני אומר שכדי שיהיה מנהל תקין, קודם כל צריך לאשר תקציב 2020. מדינה מתנהלת עם קופסאות תקציביות, עם תוספות כאלה ואחרות שמושכות אותה עד דצמבר, ולעומת זאת חייבים תקציב שזה כלי ניהולי וזה חוק במדינה. לכן יש לאשר מיד את תקציב 2020, ואחריו, את תקציב 2021, עד סוף דצמבר. המצב הזה, שנכנסים לשנת תקציב בלי שיש תקציב, גרוע מאוד. בהיעדר תקציב כזה, קשה לממשלה להתנהל. יש פתח להסדרים. שיטת הקופסאות התקציביות לא רואה מטר קדימה. היא רואה רק את הקופסה, היא לא רואה את התמונה הכוללת. היא לא מבינה כמה הכנסות וכמה הוצאות יש בכל המדינה. אין בה סדר עדיפויות. יש חשש שדרוג האשראי של ישראל ייפגע. הוא יקרין על כל מחירי האשראי של ישראל. עלות חובות של ישראל, על המשכנתאות, ברגע שהעלות שה... החובות של... של ממשלת ישראל תעלה, וזה יקרין גם כן ש... שבני זוג משלמים על המשכנתה שלהם, על הריבית שלה. ויש הרבה מאוד ריביות שהן בכלל לא קבועות, שמשתנות ומשתנו במכה. לנהל את המשבר מתוך הנחה שהוא יימשך עוד הרבה זמן, כמו שאמר מאיר, וצריך אורך נשימה. זה אומר שצריך לראות כמה כסף יש, כמה חובות אנחנו מוכנים לקחת על עצמנו, כך שבסופו של דבר לא נוציא יותר מדי בפרק זמן קצר, ואחר כך אנחנו נספוג דברים שלא נוכל לממן אותם. וזה לדעתי נקודה מאוד חשובה, ולכן אם מישהו חשב שאנחנו, הופ, יוצאים כבר אחרי הגל הראשון, אנחנו בגל שני, ומי יודע מה יקרה בעתיד. מיקוד הסיוע לנפגעים, להבדיל משיטת מענה כל אזרח שבוזבזו עליה מיליארדים. אני לא אומר שלא קיבלו אנשים שהיו צריכים לקבל, אבל קיבלו המון אנשים שלא היו צריכים לקבל, כמו המגזר הציבורי. לתת סיוע בעיקר לעשירונים שלוש עד חמש, במיוחד עצמאים, לתת לעצמאים סיוע על בסיס חודשי. כמו שסחירים מקבלים חל"ת, עצמאים צריכים לקבל כסף. אי אפשר לחלק להם פעם בכמה חודשים. איזה אלפים בודדים, כאשר הם צריכים לשלם ארנונות וגם משכנתה בבית וכן הלאה. לנהל את שדה הריחוק החברתי לפי שיקולי עלות תועלת כלכלית. מה שניתן לפתוח משיקולי בריאות, לפתוח. למשל, אם אפשר לפתוח את שדה התעופה בן גוריון, לפתוח. לא סביר שמגבלת המרחק משדה התעופה תמנע את הפעלתו. זאת אומרת, אם יש הגבלה בכל הארץ, אפשר להגיד, של בן גוריון, שזה יעד אסטרטגי, כן אפשר להגיע למרות שהוא יותר מרוחק. כך גם לגבי מפעלים שלא מקבלים קהל. אם יש בהם את התנאים ואפשר לפתוח אותם, לפתוח אותם. לעבור לחל"ת משולב עבודה. שיטת החל"ת היא די בזבזנית. הרבה מאוד אנשים, פשוט יושבים בחל"ת, אני לא אומר שלא מגיע להם, אבל בסופו של דבר, השיטה הזאת היא לא מספיק אפקטיבית. והיא גם פוגעת בהם, היא מוציאה אותם ממעגלי עבודה שילד בה יחסר לחזור. וכמובן, אפשר לעשות כבר הרבה מאוד דברים בדיגיטל. אנחנו הולכים לעידן דיגיטל, גם לאחר סוף הפוסט-קורונה, לא נחזור לאותו מקום. דרך אגב, יהיו דברים שיתארכו כמו חובות, אבל יהיו דברים חדשים לחלוטין. הדיגיטל יהיה במקום אחר. אנחנו צריכים כבר עכשיו להקל על רכש, אולי לוותר על מע"מ. לספק הדרכה, לספק מחשב לכל תלמיד, שהוא מאוד, אה, למיעוטי היכולת בעיקר. אה, ואנחנו צריכים לתכנן את השלב הבא שבו הקורונה תצא מהחיים שלנו, כך שהצמיחה תהיה נראה, ולא נבזבז זמן לאחר הפוסט-קורונה. אם אני אה, חוזר לדברים שמאיר אמר, אנחנו מסתכלים לטווח קצר, בינוני, ארוך, גוזרים את הטווח הקצר מהטווח הבינוני, גוזרים את הטווח הבינוני, מהטווח הארוך, רוצים לראות כבר הכשרות. יש אנשים בחל"ת שיהיו בהכשרות, שכבר יהיו בהכשרות. בלאו הכי הם לא עושים הרבה, תנו להם הכשרות, תממנו להם הכשרות, זה זול וטוב. זה פחות או יותר, אני חושב שהנייר שלנו, היתרון שלו הוא במסגרת הכוללת. אנחנו לא יכולים להתחרות ביעילות של צעד קטן או אחר. אנחנו כן מוטרדים שאנחנו לא רואים סביב כל צעד כזה מחקר מספק וביטחון. אנחנו לא יודעים עד כמה סגרים וחלקי סגרים ו- ורמזורים כאלה ואחרים נבדקו, ולצערנו, אנחנו נמצאים במצב שאנחנו כבר מפברואר חיים את המגפה הזאת. זאת אומרת, רמת הידע שלנו היא בהחלט לא מספקת כדי להתמודד עם משבר כזה, וכדאי כבר עכשיו לעשות את זה. עוד נקודה ונקודה אחרונה, כלכלה לא חיה בריק. צריך פה מנגנון שלם, שיהיה מעל המשרדים. שבין הקבינט של הקורונה לבין מה שקורה למטה, ידע לתרגם את הוראות הקבינט, לרכז את עבודת המשרדים, להטיל להם הוראות אופרטיביות, ובעיקר לבקר אותם. עד כאן.
0: תודה. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם לסיכום הדיון הזה לגבי עוד עניין שבפירוש מוצג אולי בסיכום הדברים במסמך. והוא היחסים בין החברה למדינה, לממשלה באופן ספציפי, על רקע המשבר הזה שאפשר לומר עורר משבר אמון. שזה איזה מין תוצאה משנית של כל הבעיה החברתית, כלכלית. משבר אמון שאנחנו רואים אותו מתבטא גם בהפגנות מחאה. ובכלל, בקושי לנהל את האירוע הזה, כאשר בציבור כבר לא בוטחים בהחלטות שמתקבלות על ידי מי שאמורים להיות הקברניטים, שינווטו את הספינה בטלטלה הזאת. ואני רוצה לשאול אתכם, על סמך הניסיון של שני הסגרים ומה שביניהם, מה צריך לעשות כדי שנחלץ גם ממשבר האמון הזה?
1: אנחנו uh, טוענים ומציעים, לא, לא פעם ראשונה דרך אגב, לצערנו הרב, אנחנו צריכים לחזור על המנטרה הבסיסית הזאת, אנחנו מדברים על שני דברים עיקריים שהם uh, מחברים זה את זה. צריך לשון את הניהול. העסק הזה מתנהל בצורה לא טובה. לצורך העניין הזה אנחנו מציעים שני דברים עיקריים. אחד, הקמת מטה כללי. לעניין הקורונה, כללי לצורך העניין משמעותו משולב, לא רק כפי שקיים היום באמצעות הפרויקט שעוסק בנושא הבריאות, אלא כללי, שעוסק בכל הצדדים הבריאותיים, הכלכליים, החברתיים והרווחתיים והנגזרים מהם בצורה אינטגרטיבית ומקצועית מתחת ל... שכבת הפוליטיקאים שצריכה לעבוד באמצעות ה... מה שנקרא קבינט הקורונה. זה שעד היום אין דבר כזה, המל"ל היה בהתחלה וכבר היום, לך תדע מה הוא עושה, ויש את הנושא של הקורונה ויש את פיקוד העורף, יש כל מיני גורמים, אבל אין אינטגרציה נדרשת, הכרחית, ברמת המטה. שהיא גם מביאה את התוכניות לאישור הקבינט, תוכניות שהיא מגבשת בצורה רוחבית עם כלל הגורמים, ואחר כך, אחרי שהיא מקבלת את האישור של הקבינט, היא מבצעת את זה הלכה למעשה בצורה מתואמת בין כל הגורמים. זה דבר שאפשר לעשות אותו, באופן קונספטואלי כולם מבינים את זה. במדינת ישראל הייתה, היה איזשהו מתווה שלצערנו הרב, לא התממש, שהוכן בעבר, מתעלמים ממנו, כמו שמתעלמים מהרבה דברים שנעשו בעבר, ולכן להקים, גם עכשיו, גם באיחור, כי אמרנו, הדבר הזה לא הולך להיגמר, להקים מנגנון, מטה, מקצועי, בכיר, מצומצם, שיכול לתת מענה להפעלה מסונכרנת של המצב המורכב הזה על כל היבט זה דבר אחד. הדבר השני זה הנושא של ההתנהלות. צריכים להפסיק את זה. מה שקורה עכשיו צריך פשוט להיפסק, נקודה. ומי שצריך להפסיק את זה, זה אלה שהם נבחרי הציבור. וזה כאן כל הנושא הפוליטי. ואין כאן מישהו, לצערי הרב, שלא חוטא בעניין הזה שהתנהלות לא ראויה. מימין, משמאל, מלפנים, מאחור, חרדים, ערבים. חילונים, כולם, אף אחד לא לוקח אחריות. מנהיגים, מנהיגים שנבחרו בכדי להנהיג. ולכן אנחנו אומרים, הבעיה של אי-אמון, זה לא רק שאין אמון בין הציבור לבין המדינה. בתוך הממשלה יש להם אמון אחד בשני, יש להם הקשבה אחד לשני, יש משהו שהם עושים ביחד, כל אחד מאשים את השני. אז אם אין מנגנון, ואין התנהלות, אז לא פלא שהציבור אומר, סליחה, איש לנפשו. ופתאום אין ערבות הדדית ואין סולידריות, מה זה אין? יוצרים בפועל מצב שלא יהיה. עכשיו, אני לא רוצה להגיד שעושים את זה בכוונה, כמו שיש כאלה שטוענים שהכול מניפולציה. אז אני לא חושב שזה המניפולציה, זה פשוט חוסר אחריות. ואת זה צריכים פשוט להפסיק. פשוט להפסיק. ואני חושב שהאנשים האלה שנמצאים למעלה צריכים להסתכל פעם אחת בבוקר בראי ולהגיד, האם אנחנו עושים את הדברים האלה בצורה טובה? הרי בסופו של דבר הם יעופו מכאן. אז צריכים לפני זה לדאוג, תדאגו לעצמם, אבל גם על הציבור. ולעצמם, דרך הציבור. אז לכן אני אומר, שני הדברים האלה צריכים להיעשות, ואנחנו אומרים את זה בנימוס, כי אנחנו מכון מנומס. כן? אבל הדברים זועקים, אוקיי? וצריך את שני הדברים האלה לעשות, זה לא דבר שקורה מעצמו.
0: שמואל, דברי סיכום שלך.
2: אני חושב שקודם כל צריך להכיר במשבר הקורונה ונגזרותיו כמשבר של ביטחון לאומי. שהמילה ביטחון לאומי מילת קוד למצב שבו המדינה אסור לה... להפסיד במשבר, אין דרך אחרת. זאת מילת קוד גם שהמדינה רותמת את כל מאמציה. זו מילת קוד שאומרת שצריך בצד את כל חילוקי הדעות הקטנים. זה אומר שמה שחשוב כאן זה מנהיגות מדינתית, מגזרית ומקומית, כל אחד שיתרום את חלקו למים השלם. כאשר מנהיגים מגזרים או מפלגתיים חושבים שהם מיטיבים עם האוכלוסיות שלהם, עם הבייס שלהם, בכך שמצמצמים את המגבלות הבריאותיות, הם עושים עוול גם למערכת הכוללת וגם לאותו, לאותו קהל יד של... שבוחר בהם, כי בריאות, הציבור היא תנאי. לא, ללא בריאות לא תהיה כאן כלכלה ולא תהיה כאן חברה, המתחים ייגעו ויעלו, הכספים יתבזבזו. ויהיה גרוע מאוד. מנגנונים שתלינו בהם, כמו מל"ל ורח"ל, כדי להתמודד עם מצב של משביע בעורף, בנינו אותם לצרכים צבאיים וביטחוניים אחרים, לא מתפקדים כראוי במקרה הזה. אני לא בא להגיד אם נותנים להם לתפקד או לא נותנים להם לתפקד. בפועל המערכת לשעת חירום שישראל מורגלת בה, וישראל מורגלת יותר ממדינות אחרות, לא עובדת. בסך הכל אני חושב שצריך לעשות הרבה מאוד דברים, ואנחנו יכולים להגיד המון דבר דברים טכניים כאלה ואחרים, כמו שרשמנו, אבל ללא מנהיגות, בכל הרמות, הדבר הזה לא יתקיים, כי האזרח מסתכל בתימהון על נבחריו ושואל את עצמו, למה אני צריך ללכת בכיוון הזה? ובאותו רגע שהוא רואה שיש איפה ואיפה, או חוסר היגיון כזה ואחר, הוא אימד את האמון שיש לו כדי שינהיגו אותו, ולכן אני חושב שאולי גם כמו שמאיר אמר, שנושא האמון של הציבור בהנהגה הוא קריטי. יחד עם זאת, אני קורא לציבור וחושב שנכון שהציבור גם יבין שיש פה לא רק ביטחון לאומי, יש פה ביטחון אישי שלו, וגם כשהוא רואה שהמערכת הכללית מתפקדת לא כשורה, בעיקר בגל השני, הוא צריך לגזור על עצמו ולטובת בני משפחתו ועצמו כללים נוקשים כדי לשמור על בריאותו ולא להתקהל ולא להצטופף גם אם מנהיגיו אינם מספיק נחרצים ואינם מספיק עומדים בפרץ. תודה. ירון,
0: עוד נקודה אחת. בבקשה, אנחנו נסיים עם דבריך, מאיר. מה? אנחנו נסיים עם דבריך.
1: בסדר, אז בקצרה רבה אני רוצה להגיד ככה, שכחתי לציין דבר חשוב מאוד. יש כאן... עניין של הזדמנויות. שני דברים בעניין הזה. האחד, זה ההתגלות של העוצמות, חלקן יותר, חלקן פחות, של המערכת המקומית. דווקא על רקע של החומשות של המערכת הארצית, אנחנו רואים בחלק לא קטן של היישובים ושל הקהילות, שההתנהלות שמה היא הרבה יותר טובה מאשר של זו המרכזית, ואגב, יותר טובה ממה שאנחנו חשבנו לפני שהמשבר הזה נוצר. וזה, א', מראה שני דברים. אחד, זה שאפשר וצריך להטיל יותר אחריות ויותר מעורבות על הקהילות ועל הרשויות המקומיות. הדבר השני שצריכים להסתכל קדימה, וכשאנחנו נבנה מחדש את כל ה... דברים שנהרסו במהלך הקורונה, אנחנו צריכים לחשוב גם על מה צריך לעשות על מנת שישראל תוכל להתמודד עם משברים מגוונים בצורה יותר טובה. על זה אנחנו גם כן רומזים ומצביעים במסמך הזה, לחפש הזדמנויות, לא כל הזמן רק לעסוק בצרות. יש מספיק צרות, אבל צריכים לחשוב על ההזדמנויות שהמצב הזה מזמן לנו. כפי שאמרתי, אחת מהן זה הנושא של
0: התווך המקומי, יותר קרוב לציבור, יותר מבין את הציבור, יותר קשוב, ולכן אולי יותר ראוי. אז תודה רבה לשניכם, מאיר ושמואל. אנחנו רק נציין שהמסמך המלא כבר נמצא באתר המכון, תחת הכותרת, מדיניות מומלצת ליציאה מהסגר השני, לחיים בנוכחות הקורונה ומעבר לה. מסמך שאתם חיברתם יחד עם ראש המכון, אלוף במילואים עמוס ידלין. תודה רבה לשניכם.
3: לכל צופי מעבר לרשת, אנחנו בעוד שבוע ובעוד פינה שאנחנו מקדישים לכם, הצופים שלנו, ולמאזינים שלנו, והפעם אחרי באמת סדרה שבה עסקנו במפרציות ובהסכם השלום בין ישראל, לאיחוד המרויות בבחריין וניסינו לבחון, לבחון כל מיני זוויות שיח ברשת. הפעם אנחנו מקדישים את כל הפינה למעשה לשני אירועים, לשני מקרי בוחן שקרו במהלך החג, אחד בסוף חודש ספטמבר, ב-29 לספטמבר השני בתחילת חודש אוקטובר, שעוסקים ביחסי ישראל, לבנון, ובעיקר בחיזבאללה. Uh, ודרך שני האירועים האלה אנחנו באמת נבחן את השיח הפנימי בתוך לבנון, ואם אני צריכה אפילו לרדת לעוד רזולוציה, אז בתוך החברה השיעית uh, בלבנון. אז מה שני האירועים uh, שאנחנו הולכים לעסוק בהם היום? האירוע הראשון, ב-29 בספטמבר, uh, ראש ממשלת ישראל נתניהו למעשה חושף בנאומו באו"ם uh, שלושה מתקנים, מחסנים, מפעלי נשק בדרום uh, ביירות. שעל פי הנתונים שהוא מציג מהווים למעשה חלק אה, ממפעל דיוק הטילים של חיזבאללה, והוא בוחר באמת בעצרת הכללית של האו"ם לחשוף את התמונות והתמונות הלוויין שמצביעות על, באמת על המיקום של שלושת המתקנים האלה. אז זה אירוע ראשון שנתייחס אליו מיד. האירוע השני שנתייחס אליו זה למעשה ההודעה של יו"ר הפרלמנט הלבנוני, נבי ברי, מי שעומד בראש תנועת אמל, שבה הוא מכריז לציבור הלבנוני שהולכות להתקיים למחר, 15, יום רביעי, 15 לחודש, מתחילות להתקיים משא ומתן בין ישראל ל- ללבנון, שבו למעשה הולכים לסמן סוף כל סוף. אחרי המון המון שנים, למעשה מ-2012, יש ניס... ניסיונות אה, אה, חוזרים לנסות ולשרטט את הגבול הימי בין ישראל ללבנון, וכל זה אמור להתחיל אה, מחר, יום רביעי, בתיווך מלא של ארצות הברית ושל האו"ם, אז זה האירוע השני. אה, ולמעשה שני האירועים האלה מובילים להרבה מאוד שיח פנימי, ואני עוד ארחיב אה, ואומר שאירוע אחד, מוביל לביקורת מאוד 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 רחבה בתוך לבנון, ואילו האירוע השני לא מוביל לביקורת פנימית בתוך לבנון, ועוד מעט נלמד איזה מהאירועים למעשה הצליח להוביל לביקורת ואיזה לא. אז אנחנו מתחילים עם האירוע הראשון, כפי שציינתי, וזה באמת החשיפה של אותם מחסנים, מתקנים, מפעלים שהם חלק מפרויקט דיוק הטילים של חיזבאללה. שהמטרה eh, של ה, 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 שנקרא, המופע הזה, ההצגה הזאת כפי שהיא מכונה ברשת של ראש ממשלת ישראל באו"ם, הרי יש בחירה לצ- לעצם העובדה שהוא בוחר לחשוף את זה עם המצגת באו"ם, את המתקנים, ולא לעשות את הדברים מאחורי הקלעים, יש לזה eh, שלוש מטרות עיקריות. שתיים מהן ברור, eh, ברורות לחלוטין לנסראללה, לחיזבאללה, והוא אפילו... מציין אותה. אחת, הוא אומר, ישראל כבר מנסה לאורך השנים לנסות לעורר ביקורת פנימית בתוך לבנון. זאת אומרת, זה צעד חשיפת המתקנים הצבאיים של נסראללה, של חיזבאללה, בתוך... העיר, בתוך ביירות, אחרי שאנחנו, אני צריכה להזכיר לכם, חודשיים, ארבעי באוגוסט, הפיצוץ האדיר בנמל ביירות, אותם מחסני, מחסני נשק של אמוניה שמתפוצצים, והנה ישראל חושפת שיש עוד מחסני נשק שנמצאים בביירות, וגם הם יכולים להביא להרבה מאוד פצועים והרוגים במידה וגורלם אה, יהיה דומה לזה של נמל אה, ביירות. Uh, והרצון לחשוף את זה, זה באמת בשבילי. עכשיו, במומנטום של הפיצוץ של נמל בירות, להוביל לעוד שיח פנימי בתוך לבנון וביקורת פנימית כלפי חיזבאללה, על, על באמת על של נשק ושימוש באוכלוסייה אזרחית, uh, כאיזשהו מגן אנושי uh, על הנשק uh, של חיזבאללה. אז זו המטרה הראשונה שאותה מבין יפה מאוד נסראללה. המטרה השנייה של חשיפת המתקנים, uh, זה... רצון, וזה חיזבאללה לא אומרים, זה רצון שבסופו של דבר חיזבאללה יזיז את הנשק, את המחסנים, את המפעלים האלה מ- מלב ביירות, מסוכן, ואם יום אחד תרצה להיות, תהיה פעולה צבאית נגד המתקנים האלה, המחסנים האלה וכדומה, עדיף שהם לא יהיו בלב של אוכלוסייה אזרחית. ומהחשיפה, החשיפה, ראינו בעבר שחשיפת המתקנים מובילה בסופו של דבר את חיזבאללה. את בוודאי זכור לכם אותה חשיפה של, של אה, אה, מגרש הכדורגל שמתחתיו אה, אה, נאמר שיש אה, נשק והנשק אה, אה, הוזז. אה, הדבר השלישי שאותו מציין נסראללה וגם הוא מטרה של הקמפיין הזה של, אה, של ראש הממשלה כבר למעלה eh, מחודשיים, אם אני לא טועה, אולי קצת יותר, eh, ke, 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 eh, איך אומרים את זה, חיזבאללה? ישראל, צה"ל מתוח על הגדר, על רגל וחצי, מחכים לאיזושהי תגובה של חיזבאללה בעקבות אותו הרג של פעיל חיזבאללה בדמשק, על פעילות צבאית אחרת לחלוטין. חיזבאללה מתחייב כמובן בנקמה, ומאז ישראל מתוחה בגבול הצפון ומחכה... נסראללה אפילו אומר שמאז קום המדינה צה"ל לא היה מתוח ככה בגבול הצפוני כפי שהוא מתוח uh, כיום. ולכן הקמפיין הזה, אחת מהמטרות שלו זה באמת, במקום שאנחנו נהיה מתוחים להעביר את הכדור לצד של, של חיזבאללה, ושהם יתחילו לדאוג לצעצועים שלהם ויתחילו להזיז את הצעצועים שלהם, להעביר, למעין הסיכת דעת, במקום שיתעסקו בנו ובחיילים שלנו, שיתעסקו בחיזבאללה ובצעצועים של חיזבאללה. אז האם באמת שלושת המטרות האלה הושגו? זה מה שאנחנו רוצים uh, להבין. אז לצד הקמפיין של ראש הממשלה, כמובן גם דובר צה״ל וצה״ל, העמודים שלהם uh, ברשתות החברתיות, חושפות את המתקנים ברמת רזולוציה מאוד מאוד מדויקת, היכן uh, הם נמצאים, בשלוש שכונות uh, בדרום ביירות, uh, שכונה אחת uh, 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 על אלייקי, ש, uh, שכונה שנייה על גנח בביירות, uh, והשכונה השלישית היא שועפאט, uh, וכביכול... הם מתיימרים להציג את המתחם הזה שבו נמצאים המתקנים. צריך להגיד שבסביבת המתקנים יש עוד שלושה מתקנים חשובים. אחד זה השגרירות האיראנית, וכמובן שני מתקני גז שנמצאים בסמוך למפעלים האלה, בשביל להראות באמת את הסכנה ואת המיקום שחיזבאללה בוחר לשים את הנשק שלו ולפתח את הנשק שלו. אז... מה היה השיח למעשה ב- בלבנון ולמה, בוא נראה צעד צעד האם הקמפיין הזה הצליח. אז האם חיזבאללה הזיז את הנשק ואת המפעלים שלו וסגר אותם או הזיז אותם וחלומה? לזה אין לי תשובה לתת לכם, זה באמת רק צה"ל, חיל המודיעין יודע האם הייתה תזוזה והאם גם בדומה למה שהיה בעבר, האם באמת הנשק, המפעלים נסגרו, הנשק הועבר והאם זה הכניס את, באמת את חיזבאללה לאיזושהי כוננות מסוימת. לגבי שני המטרות הנוספות שציינתי, התשובה היא, היא כזאת. האם באמת הצלחנו, מדינת ישראל, בעקבות הקמפיין הציבורי הזה, הצלחנו לעורר ביקורת פנימית בתוך, בתוך לבנון? והתשובה היא לא. התשובה היא לא משתי סיבות עיקריות. הסיבה הראשונה, שבחרנו להראות או לחשוף מתקנים, למחסנים, מפעלים שקשורים לנשק בדרום ביירות. זאת אומרת, מראש דרום ביירות, אזור הדאחיה, זה אזור שבו נמצאים השיעים. והשיעים הם מעין כת. כמעט סגורה לחלוטין, ואני לא עוסקת כרגע באותם שיעים שעזבו את לבנון, אנחנו מכירים אי-אילו כתבים אה, וחוקרים שנמצאים במכוני מחקר בוושינגטון ובאיחוד האמירויות, ומשם הם, הם שולחים את החיצים שלהם כלפי חיזבאללה, אבל ה- האזור הדחי, האזור דרום לביירות, זה אזור של חיזבאללה לחלוטין, שכאשר יוצאה הה- באמת הה- ההודעה על ה- המתקנים האלה, הקמפיין הנגדי הוא בייתי בייתה. כלומר, הבית שלי זה הבית שלך נסראללה. כל אזרח בדרום בירות למעשה נותן איזה, כמו מעין שבועת ביה לנסראללה, ואומר לו, אתה יכול להשתמש בבתים שלנו, אתה יכול להשתמש במשרדים שלנו לשימושך. זה, זה קצת, מי שחשב שהוא יוכל לעורר ביקורת בלב האוכלוסייה השיעית בביירות, זה משול. אם אנחנו נשמע מצב של חסידי גור מעבירים ביקורת על האדמו"ר שלהם. אלה חברות סגורות מאוד, והיכולת שלהם להעביר ביקורת פנימית כלפי חיזבאללה בתוך הרובעים האלה, הסיכויים מאוד מאוד נמוכים. אז זה הדבר הראשון. יכול מאוד להיות שאם היינו חושפים מתקני נשק או מפעלים של חיזבאללה באזורים של נוצרים או של סונים בלבנון, או בביירות באופן פרטי, היינו מקבלים תוצאות אחרות של ביקורת. אבל מהרגע שנחשפו מתקנים באזור הדאחיה, אז הסיכויים לביקורת מאוד מאוד קטנים. כמובן שהם אמרו שזו הצגה, שמי יכול בכלל להאמין למשהו שראש ממשלת ישראל אומר. הכל, הם כמובן מייצרים איזושהי השאלה שהכל מפוברק לחלוטין. נסראללה מיד דאג אפילו באותו יום בשעה עשר בערב לעשות איזושהי הצגה לטלוויזיה, להזמין עיתונאים... להראות להם את הקומה העליונה של אחד המתקנים, להראות שאין שם שום דבר, כמובן, ושזה הכל בדיחה אחת גדולה. ואני אפילו יכולה להראות לכם שהעיתונאית למעשה היחידה, לונה ספון, שהיא עיתונאית שיעית, שבכלל מעיזה לשאול שאלה, חס וחלילה לא להעביר ביקורת על חיזבאללה, או על נסראללה, או על המתקנים האלה, על עצם קיומם בתוך... בתוך הבירה הלבנונית. היא שואלת שאלה מאוד פשוטה לונה ספואן. היא אומרת לחיזבאללה, בסדר, אתם מציגים בפנינו את אחת הקומות העליוניות באחד המתקנים. עשיתם בפנינו, פתחתם את זה לעיתונאים. אבל היא שואלת שאלה מאוד ברורה, היא אומרת, But what's really under this? מה למעשה קורה בת... מתחת? מה קורה מתחת לאדמה, לא מעל האדמה? מה קורה באותו מתחם של השגרירות האיראנית, מתחת לאדמה? ואז היא למעשה פותחת על עצמה מעין באמת צרחות אדירות ברשת שבהם השיעים, ושוב אני אקריא לכם דוגמה של ציוצים של אזרחים שיעים שפשוט מתנפלים עליה. לילה כותבת, כותבת לה למעשה שכל עיתונאי שמאמץ נרטיב שעומד בקו אחד עם הטענות של הציונים, צריך למעשה להעמיד אותו לדין. ב- בלבנון. כלומר, רק עצם העובדה שהיא מטילה ספק באמינות של חיזבאללה, צריך להזמין אותה למשפט. היא אומרת שרק עצם לונה, לילה ממשיכה ואומרת שהעובדה ש- שלונה בכלל שואלת שאלה כזאת, זה, זה מראה על רצון של לונה לנורמליזציה עם ישראל. כלומר, אימוץ הנרטיב הישראלי שווה נורמליזציה. ונורמליזציה לבלבנון היא טוענת, היא נגד החוק. הלבנוני. עד כדי כך מאשימים אותה על שאלה די בנאלית, מה קורה מתחת לאדמה. רמזי אבדאללה מאיים על לונה ואומר, יש קבר מיוחד לכל הבוגדים בלבנון. ואותו ממשיך, כותב נוסף, צייצה נוסף שיעי, שכותב, so את כל כך מושפלת, לונה. אני מצטער, מצטער עליה. I feel sorry for you because you soon we send all נשלח את כל הציונים כמובן לגהינום, או שאנחנו נזרוק אותם לים התיכון, אנחנו כבר מכירים את הנרטיב הזה. But you can tell them to learn to שלך זה להגיד להם שכדאי להם מהר מאוד ללמוד לשחות, כי זה עתידם. את בובה שלהם, הוא אומר. שחושבת שעושה את העבודה שלה כל כך טוב, את כל כך מושפלת, לונה, כל כך אה, מושפלת. וככה הוא מסיים למעשה. אז זה על שאלה, שאנחנו רוצים לעורר ביקורת בתוך הציבור השיעי, אז אתם רואים מה קורה עם עיתונאי אפילו מעלה שאלה הכי פשוטה, מה קורה בתוך המפעלים. אז התשובה היא, לא, לא הצלחנו לעורר ביקורת פנימית. בתוך אה, 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 לבנון ובקרב אה, השיעים. לגבי הסוגיה השלישית, האם באמת זה הוביל את נסראללה לעסוק אה, אחר כך בצעצועים שלו אה, והצלחנו להוביל להיסח דת, אז אני אוכל לומר את זה ככה. שום אירוע חד פעמי לא יוביל לכזה דבר. כלומר, אם יש בכוונתנו, בכוונת מדינת ישראל, להצליח לגרום לחיזבאללה ולנסראללה להטריד את דעתם ולהוביל אותם לעסוק ב, ב, בעניינם הפנימיים ולא בענייננו, צריכה להיות המשכיות לקמפיין הזה. כלומר, חשיפה חד-פעמית לא תוביל למטרה הזאתי. אם יש רצון שדבר כזה יקרה, צריך להיות עוד קמפיינים לאורך החודשים, לאורך השבועות, שחושפים עוד מתקנים ועוד מתקנים, ואז באמת נסראללה כנראה ייקח את זה ברצינות, הרבה יותר גדולה. אירוע חד-פעמי מוגבל בהשפעה שלו על שיח ועל על תשומת לב. אז זה הקמפיין הראשון. עכשיו אנחנו נעבור לחלק השני, למעשה לאירוע השני, שכמו שאתם הבנתם, אם האירוע הראשון שחשיפת מתקני הנשק לא הוביל לביקורת פנימית, אה, בקרב השיעים אה, באופן ספציפי וגם לא בחברה הלבנונית אה, בכלל, כי אני חושבת שאצל הסונים והנוצרים כבר יש ביקורת, זה לא הוביל לביקורת נוספת. אה, זה גם משחק אבוד אה, בראייתם ללכת ולתקוף עכשיו את נושא הנשק של חיזבאללה, זה באמת אה, גדול מאוד. להיכנס לריב הזה בין ישראל לחיזבאללה. <אח> אבל האירוע השני שאליו אנחנו עכשיו נפנה, גורם בדיוק, זה לא משהו שאנחנו יזמנו אותו, אבל הוא קשור אלינו מאוד, וזה כמו שציינתי קודם, שרטוט הגבול הימי בין ישראל ללבנון, היא משא ומתן, למרות שהם יגידו שהוא לא ישיר, אז אני כאן, אני אתקן את זה ואומר שזה משא ומתן ישיר, אתם תראו את זה בקריקטורה כביכול. יש שתי קריקטורות שמצביעות על ה, באמת על הפרדוקס הזה, שכביכול יש שולחן אחד ופשוט בצד אחד יושבים הישראלים, בצד שני יושבים הלבנונים, באמצע שמים איזושהי חציצה בשביל לא להגיד שחס וחלילה ישראל ולבנון מנהלות משא ומתן אה, ישיר על שרטוט, יש גבולות ימיים, יש גבולות יבשתיים, כרגע מדובר רק בגבולות אה, הימיים. אה, אני אסביר, אני אגיד מילה למה לא מדברים על הגבולות היבשתיים, אחת הסיבות. אה, אחת הסיבות ללגיטימציה שיש היום לחיזבאללה להמשיך ולאחוז בנשק זה בגלל שעדיין יש סכסוך בין ישראל ללבנון על סוגיית הגבולות. מרגע שייפתר בעיית גם הגבול הימי וגם היבשתי, בואו נגיד שיהיה פחות לגיטימציה בתוך לבנון אה, ל... באמת להחזקה של נשק בידי א- א- חיזבאללה. אבל זה נניח לזה כרגע הצידה, אז כמו שאמרתם, הקריקטורות די לועגות כרגע לטיעון שזה לא משא ומתן א- ישיר. עוד קריקטורה ש... כביכול מעל הראש של חיזבאללה, אנחנו רואים את היד של ישראל עם היונה ואת היד של אה, לבנון עם מעלה של זית, כאשר נסראללה נעמד על הגדר ועדיין צורח אה, מוכה ומה, מוכה ומה, התנגדות, התנגדות, שבפועל שני הצדדים כבר נוסעים ונותנים על גבולות אה, וכדומה. אז אה, באמת, אה, לפני כ... אה, ה- 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 החודש, מגיע, כמו שאמרתי, יו"ר הפרלמנט נבי ברי ומודיע שמתחילים ב-15 לחודש, מחר, יום רביעי. אנחנו, אני יודעת שזה ישודר לכם ביום, אתם תקבלו את זה, הצופים שלנו והמאזינים שלנו בסוף השבוע. אנחנו מקליטים את זה פשוט כמה ימים לפני ולכן כשאני אומרת מחר, שתבינו למה אני מתכוונת. ביום רביעי למעשה מתנהל, אמור להתחיל המשא ומתן. וזה, ההודעה הזאת פתחה כן של צרעות. בתוך לבנון, גם מחוץ ללבנון בקרב הציבור הערבי ובקרב כמובן הציבור הפלסטיני, אנחנו עוד מעט נתייחס לזה, אבל למה זה עורר כזה ביקורת? למה החשיפה של מתקני, מתקני אה, אה, נשק בלב ביירות לא גורמת לביקורת פנימית? ואילו הודעה על משא ומתן לשרטוט גבולות שבסופו של התהליך לבנון אמורה לקבל שטחים שיש בהם גז ונפט והם סוף כל סוף יוכלו להתחיל את עבודות הקידוח אחרי שהם חתמו על הסכמים עם נובה קרוסית, עם אניה איטלקית ועם טוטאלה צרפתית וכמובן חברות פנימיות של בני משפחה כי בלבנון הכל מתנהל כמו מפיה, יש צד אחד בפרלמנט וצד אחד יש לו עסקים שמתעסקים בגז ובנפט ועכשיו הם יוכלו לקבל כסף. אחרי סנקציות ובעיות כלכליות כל כך קשות, למה ההתנגדות האדירה הזאת היא בתוך לבנון? אז בואו נאמר את זה ככה. קודם כל, נסראללה מאוד עקבי עם שני טיעונים מרכזיים נגד. אנחנו צריכים לציין שמ-2012 ואפילו יותר מזה, מתנהלים ניסיונות כאלה ואחרים בתיווך אמריקאי, סאטרפילד הוף וכדומה, מנסים להגיע לאיזה שהן נוסחאות, לשרטוט באמת אותו גבול ימי בין ישראל ללבנון, ונכשלים. פעם אחר פעם חיזבאללה למעשה לא נותנת אור ירוק, לא מסכימה אה, להבנות אה, ולהסכמים אה, שמגיעים אליהם. מה קרה עכשיו? למה בלי שום שינוי אה, אמ- אמיתי בתוך ההסכמים, פתאום חיזבאללה מסירה את ההתנגדות שלה ומאפשרת, וזה נורא נורא ברור לכולם, שבלי אור ירוק מחיזבאללה לא יכול להתקיים כזה מום, מה פתאום עכשיו היא מסכימה. הדבר השני, נסראללה לא אומר אה, בהרבה מאוד רעיונות, ובייחוד הוא מדגיש את זה אחרי חיסול, כלומר עוד לא עברה שנה מאז חיסול סולימני, בינואר 2020, שבה נסראללה הודיע שכל עוד, שני דברים, כל עוד טראמפ הוא נשיא ארצות הברית. ואמריקה נתפסת כלא לגיטימית כמתווכת. ולכן הוא הודיע שארצות ברית לא יכולה להיות מתווכת, והוי, הפלא ופלא, משא ומתן, אה, אה, דיוויד צ'נקר כבר ב- בלבנון, המתווך האמריקאי, אה, יחד עם האו"ם אמנם. אבל האמריקאים מתווכים בתוך העסקה הזאתי, אז מה קרה להתנגדות לה של נסראללה שהאמריקאים יהיו מתווך, שעוד לא עברה שנה מאז החיסול של סולימני ומוהנדס? והדבר השלישי, הנרטיב הלבנוני של, שאותו מייצגת ההתנגדות וחיזבאללה, זה, הוא מאוד ברור. הציונים, מה שנקרא, הישות הציונית, היא לא רשאית לשאת ולתת על גבולות פלסטין, ולכן אסור לשאת ולתת. עם ישראל על הגבולות, לשרטט את הגבולות בין לבנון לפלסטינים, רק לפלסטינים מותר יהיה לשרטט את הגבולות של המדינה שלהם. וגם פה, אוי, אין פלסטינים בשולחן המשא ומתן, אך ורק ישראלים ולבנונים, ומותר לשאת ולתת, אנחנו עוד לא יודעים מה יהיה תוצאות המשא ומתן. אבל בינתיים התנהל מסע ומתן, ee, והוא בח... בתיווך אמריקאי, מול הישראלים, מול הלבנונים. ומפה נובעת ביקורת אמיתית, פנימית, שלא יודעת איך ליישר את הדיסוננס הזה, בין מה שנסראללה באמת, ee, והוא לא חוסך מאיתנו בנאומי יום שישי וימי שבת, שבהם הוא לא מאשר את הדברים האלה, ומצד שני, הביקורת המאוד ברורה זה שנסראללה למעשה מכר את האידיאולוגיה. של ההתנגדות בתמורה לכסף, לגז. ומה המשמעות של זה? כלומר, אנחנו זוכרים שברקע נסראללה כרגע הרס את התיווך הצרפתי, את אותה יוזמה צרפתית, משום שהשיעים לא הסכימו לוותר על משרד האוצר שהיה בידיים שלהם במשך שנים. זאת אומרת, הוא לא מוכן לפשרה פוליטית. נסראללה, אבל הוא מוכן לפשרה אידיאולוגית. זאת אומרת, הוא מוכן לוותר על האידיאולוגיה שלו, שאומרת לא נושאים ונותנים עם ישראל, אוקיי? כי היא לא, היא לא לגיטימית. ומצד שני, הוא לא מוכן לעשות פשרה פוליטית בשביל לקבל סיוע מהצרפתים ולהציל את לבנון. ולכן זה מעלה המון המון ביקורת על, על חיזבאללה, גם בקרב שיעים דרך אגב, שחלקם כן רואים בזה ניצחון אדיר, בטענה, ואני חושבת שיש אחד הציוצים היפים שדיברו על זה, למעשה לועג קודם כל לפומפאו, שר החוץ האמריקאי, שקודם כל אמר שלא יימצא שום פתרון ללבנון לפני פירוק חיזבאללה מנשק. אותו פומפאו, ברעיון אחר, אמר ששרטוט הגבול הימי בין ישראל ללבנון זה הצעד הראשון בלסייע ללבנון. אז פתאום כבר לא מדברים על התפרקות מנשק. כמובן, אמל נבי בארי חשוב להולך וצועק מעל כל במה שלא כופפו את, של ההת... את ידה של ההתנגדות. כי למעשה, אם באמת הסנקציות הן אלו שהובילו את הלחץ וגרמו לחיזבאללה ולאמל להתכופף ולהסכים להגיע למשא ומתן ישיר, אז למעשה הם לא מקבלים את אותה פשרה שהוף, המתווך האמריקאי, אותו קו שהוא שרטט, ולכן לא באמת יש כאן איזושהי התכופפות בגלל הסנקציות. ונסראללה, כמובן, ההתנגדות, מה היא אומרת? גם לא ויתרנו על הנשק. גם אנחנו לא באמת נושאים ונותנים מול ישראל, הוא, זה לא חיזבאללה, זה מדינת לבנון, זאת שנושאת ונותנת. והדבר הכי חשוב, אנחנו הולכים להביא לכם כסף בלי להתפרק מנשק, בלי פשרות פוליטיות, ואתם תקבלו גז לבנונים, אז למעשה אנחנו ניצחנו. אז כן, יש צד אחד שרואה בזה ניצחון גדול להתנגדות, אבל יש צד שבאמת מעביר ביקורת ולא מצליח להבין. איך נעשתה פה כזאת פשרה. עכשיו, אני אגיד רק עוד מילה אחת. כשמסתכלים על השיח מחוץ לבנון, יש באמת שני, אולי שני אגפים של ביקורת. ביקורת אחת פלסטינית, שאומרת, נורמליזציה, נורמליזציה, צורחת, נורמליזציה. חיזבאללה, אוי ואבוי איך קרה מצב שבסופו של דבר גם ההתנגדות האחרונה, כלומר ההתנגדות האחרונה נשברה, וגם הם, בסופו של דבר, עצם עובדה שהם יושבים ליד שולחן משא ומתן עם הישראלים, זה צעד בנורמליזציה, בין אם הם יגיעו בסוף או לא יגיעו. זה הכרה מוחלטת במדינת ישראל שהיא נושאת ונותנת על גבולות אה, פלסטין. אה, ולעומת זאת הערבים טוענים, וזה אנחנו עוד באמת נוכל לראות אם הם צודקים או לא, הם טוענים זה הכל מאחז אה, עיניים. חיזבאללה עובד על כולנו. אה, הם, למעשה, הם, הם למעשה מנסים למשוך את הזמן עד הבחירות בארצות הברית. אין להם שום כוונה לחתום עם ישראל על, על הגבולות הימיים, ובראייתם זה למעשה, הם עושים מה שאנחנו עושים, הם מנסים להסיח את הדעת מהביקורת הפנימית בתוך לבנון, מהעובדה שאנחנו חודשיים אחרי הפיצוץ בנמל ביירות ואין עדיין שום תוצאות של החקירה, מה הייתה שמה. שלוש ממשלות עלו והתפרקו מאז המהפכה של אוקטובר 19. אני צריכה להזכיר שבשבע עשרה, כשאתם תראו את הפינה, זה בדיוק שנה למהפכה בלבנון. וכל הלחץ הפנימי הזה, 80 אחוז כמעט של אינפלציה של המטבע הלבנונית ה- ה- שנסחרת היום, מול הדולר, דולר אחד, 8,200 לירות לבנוניות. וכל זה... חיזבאללה רוצה להזיז הצידה את כל הדיונים האלה ושהכל דעת הקהל תתעסק במשא ומתן עם ישראל במקום להתעסק בדברים שבראייתו מהות ולכן בראייה ערבית זה הכל, אה, 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 עבודה, הוא עובד עלינו בעיניים ואין לו שום כוונה, הוא רוצה פשוט למשוך את הזמן עד אחרי הבחירות בארצות הברית ואין לו שום כוונה, בדיוק כמו שהאיראנים לא חושבים לשאת ולתת עם האמריקאים, אין לו שום כוונה באמת להגיע לתוצאות ולשרטוט גבולות עם ישראל. אז מה היה לנו? קמפיין אחד תקשורתי שלא הצליח להוביל לביקורת פנימית, קמפיין שני שדווקא הלבנונים חשפו והוביל לביקורת פנימית נגד חיזבאללה ובקרב האוכלוסייה הערבית. וזה מעניין לראות ולהשוות אחד מול השני, לראות את השיח באמת בתוך הרשתות החברתיות, שנותן לנו ככה הצצה פנימית למה עובד, מה לא עובד, ואיך באמת הדיאלקטיקה שמה הפנימית מתקיימת. אני מקווה שהיה לכם מעניין, ואנחנו ניפגש בפינה הבאה של מעבר לרשת בעוד שבועיים. תודה רבה.
0: תודה, <תודה>, <תודה> שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגיה, פודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, והפעם, לקראת הבחירות לנשיאות ארצות הברית, אנחנו רוצים לדון בסוגיה שעולה מדי פעם בעקבות ידיעות על התערבות רוסית או ניסיונות רוסיים להשפיע על מערכות בחירות ברחבי העולם, זה קרה גם בישראל, לפחות באופן מרומז כך דווח פה. והנושא הפעם הוא כמובן העימות בין טראמפ לביידן. איך רוסיה מתייחסת לכך, והמעניין מבחינה זו, איך היא מנסה להשפיע על הקמפיין ועל התוצאות של הבחירות עצמן. לשם כך נמצאים איתנו שניים מהחוקרים שלנו, צבי מגן, חוקר בכיר, מומחה לרוסיה, ושמואל אבן, גם הוא חוקר בכיר, לשעבר בכיר בקהילת המודיעין הישראלית. אנחנו ננסה להבין את ההשפעה הרוסית, את המטרות שלה, וגם את הדרך שבה קהילת המודיעין האמריקנית מתמודדת עם התופעה, ובסופו של דבר, מה המשמעויות גם עבורנו בישראל. שלום רב לשניכם. שלום. ראשית, אני רוצה לשמוע ממך, צבי, את הרקע לנושא המורכב הזה. מתי אנחנו מתחילים לזהות ניסיונות רוסיים להשפיע על מערכות בחירות? ובאופן ספציפי בארצות הברית, על פי הפרסומים ברחבי העולם, ואיך זה בא לידי ביטוי במערכת הבחירות הנוכחית בארצות הברית?
4: Okay. טוב, נתחיל מן העובדה שיש בזמן האחרון מסרים או הודעות אמריקניות לגבי המורמות הרוסית בארצות הברית בתהליך הבחירות. יש, חייבים לציין שההודעות בחלקן לפחות הן סותרות. והרוסים אכן מתייחסים למימד הזה ומנסים לשים את זה ללעג, לטעון שלא היו דברים מעולם, ואמריקנים פנטזים, וזו בעיה פנימית שלהם, זה דרך אגב. עכשיו, להזכיר גם שאחרי הבחירות הקודמות, ב-2016 ואילך, דובר רבות בארצות הברית לגבי המעורבות הרוסית, וגם ספציפית הפנו אצבע מאשימה כלפי טראמפ על שיתוף פעולה עם הרוסים, על תמיכה וכולי, ועד כדי שבעצם זה הפך להיות לבעיה פוליטית אמיתית בתוך ארצות הברית, ורוסים כמובן עשו מזה מטעמים ושמו ו- ו- ללעג וכולי וכולי, ממשיכים וכו- להכחיש, אבל זה היה. ובכן, קודם כל לגבי עצם המודוס אופרנדי הרוסי, זה אכן יש פעילות של מלחמת תודעה, קוראים לזה בימינו, מלחמת מודיעין, מלחמת השפעה רוסית, לאורך כל הדרך. מאז ומתמיד, אגב, עוד לפני העידן הטכנולוגי הנוכחי, הם ידעו לעשות את זה גם בניירת, בתקשורת, בהפעלת סוכני השפעה ועוד כאלה דברים, זה נשק. ומתייחסים לזה ברצינות תהומית לנשק הזה, והוא עובד בכל המקומות, בארצות הברית, באירופה, במדינות יעד וכולי וכולי. בוודאי שבעידן הנוכחי הטכנולוגי הנושא הוא עמק ופותח, ומשתמשים בכל מיני כלים, וגם פיתחו והקימו יחידות ייעודיות בתוך המערכת הצבאית ומודיעינית הרוסית. שזה, זאת אומרת, הפנו לי שם משאבים ו- 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 ותשומת לב ראויה, ויש לראות בזה, הם קוראים לזה, לא רק הם, גם אנחנו כבר קוראים לזה מלחמה היברידית. זאת אומרת, המאבק הוא בסופו של דבר בכלים משולבים. יש את המלחמה, אם תרצה, למשל, גם קצת קינטית באוקראינה, בסוריה, בעוד מקומות, אבל רוב העימות הוא מהסוג, מה היברידי, כלומר השפעה, חתרנות, olsa- מלחמת תודעה, מלחמת מודיעין ועוד כאלה דברים, בהנחה שזה אפקטיבי לפחות כמו הנשק הקינטי במידה רבה. עכשיו, מה המניעים בסופו של דבר? יש שני מניעים עיקריים שאני יכול להפנות תשומת לבכם. אחד, אליבא דה רוסים, הם עצמם נמצאים במגננה. כל מה שקורה להם מאז ימי פוטין לפחות, זה הרבה שנים. הם נמצאים תחת לחץ מערבי, ספציפית אמריקני, כל מה שקורה במערכת של אקס ברית המועצות, מדינות ברית המועצות לשעבר, שהן כרגע תוססות מאוד, כל העבודה הזאת היא עבודה אמריקנית, או במקרה הטוב גם אירופאית, שמשתפים פעולה אמריקנית, כדי לערער את היציבות בתוך המערכת הזאת, כדי לגרום לרוסיה את בנות בריתה לשעבר ובפועל, כדי לערער את היציבות, והנה ראו מה שקרה באוקראינה בזמנו. עם משמעויות של הסנקציות, זה מלחמה. וגם מה שקורה בפלרוס של היום, ועוד כהנה וכהנה דוגמאות, כל זה הופעל על ידי הירים, ולכן המלחמה היא מבחינתם לגיטימית. זה במישור ההגנתי. ומשור התקפי, בסופו דבר, כמו שאמרתי, הם רואים בנושא הזה, בשימוש בכלי הזה, כלי קרי לערעור היציבות של ארצות הברית, בואו נדבר על הברית, ערעור היציבות בארצות הברית, כדי להחלישה במאבק בזירה הבינלאומית. יש עימות בין-מעצמתי, רוסיה מול המערב, ספציפית ארה״ב, ויש להחליש את ארה״ב, ואם היא תעורער פנימית מכל מיני כלים ושיטות, זה רק ייתן יתרונות לרוסיה במאבק הזה, שהיא הרבה יותר חלשה מארה״ב, זה נשק של חלש, אין לה את היכולות מעצמתיות שיש לארה״ב, אבל יש לה את היכולות האלה, שגם להם יש את היכולות האלה, הם טוענים שבמיוחד יש את זה למאריקנים, בסדר? והם משתמשים בזה למכביר בכל uh, הזדמנות uh, ובלי הזדמנות. Uh, במי הם תומכים? Uh, בואו נאמר כך, ה, רוב הקולות uh, מתמקדים בתמיכה בטראמפ, בהנחה שהוא יותר נוח לרוצים מביידן או מדמוקרטים באשר כי הם יותר תוקפנים, הם יותר... תומכים באירופאים, אירופאים מאוד לא אוהבים את הרוסים, מפחדים מהם ורוצים לבלום אותם, ולכן יש את הברית הדמוקרטית אירופאית נגד רוסיה, בו טראמפ הוא יותר ליברלי, במירכאות כמובן, כלפי האינטרסים שלהם, כלומר זה, יש דעה כזו. אני בסופו של דבר הייתי משאיר את הדעה הזאת יחד עם הדעה, אומרת שבעצם זה לא משנה נגד מי, העיקר לערער את היציבות, בכל מקרה מי מורווחים. עד כאן עונים.
0: תודה לך, ועכשיו אני רוצה לשאול אותך, שמוליק, כנגד התופעה הזאת שצבי סביר וגם תיאר את המניעים, מה עושים בקהילת המודיעין האמריקנית?
2: אוקיי, okay. אני חושב שהמעורבות הרוסית בבחירות 2016 פלפלה את ארצות הברית, טלטלה עזה ביותר. כי נוכח קרבות המסורתיים והישנים והמאזן הבין גושי וכל מה שקורה, פתאום מגיע איזשהו כלי חדש, שהכלי הזה אומר למעשה, בהיגיון שלו, במקום להיאבק באויב, אני בכלל אחליף אותו, אני אשנה אותו, אני אשבש אותו, אני אעשה איתו משהו אחר ש, שאני בכלל לא אצטרך להיאבק בו קינטית. אני אקבע מי ישב בבית הלבן, וזה גם לא חייב להיות בב, בבית הלבן. יש אנשים, מנהיגים כאלה ואחרים בתוך ארה״ב שלא אוהבים אותי, אני אדאג להחליף אותם. כך שבסופו של דבר זה נשק פשוט, זול, והייתי אומר שיש לו היגיון בריא. עם זאת, לא פשוט להשיג בו הישגים. המערכת האמריקאית דרך, דרך אגב בוטחת בעצמה שהיא תוכל למנוע. אבל מתי הדבר הזה יכול להיות משמעותי? כאשר בחירות הן מאוד צמודות. כאשר מעצמה פתאום יכולה לשלוף באמצעות חדירה לרשתות מחשב איזושהי ידיעה כמוסה, היא לא חייבת להיות פייק ניוז, ההפך, היא דווקא יכולה להיות אמיתית ולהביך את הממשל. היא יכולה להיות ברגע האחרון גם פייק ניוז, וקשה מאוד להפריך פייק ניוז שממש מגיע בדקות האחרונות להצבעה. כך שבסופו של דבר יש כאן איזשהו אתגר חדש, ש... התחיל ב-2016 בעוצמה, בעוצמה רבה, עכשיו קהילת המודיעין האמריקאית נערכה אליו, והיא, פוע... והיא מתמקדת כדי לבלום מדינות יריבות מלהשפיע. בראש הרשימה בארצות הברית, בעיני קהילת המודיעין האמריקאי, ודרך אגב, יש פה מחלוקת בין המפלגות, רוסיה, רוסיה מעדיפה את הנשיא טראמפ, אבל חותרת להחליש את ארצות הברית. זאת אומרת, היא רוצה בו, אבל בארצות הברית חלשה, אני מציג את הערכת המודיעין האמריקאי. היא ממשיכה להפיץ איזו אינפורמציה במגוון אמצעים, טרולים באינטרנט ועוד כל מיני אמצעים, ושאיפה להחליש את ארצות הברית, לצמצם את המעמד הגלובלי שלה, לערער את אמון הציבור, בעל איך הדמוקרטי, להחליש את, מגנ... את המתנגדים שלה בארצות הברית, וזה לא בהכרח בכ... במי ששולט, אלא זה גם אנשים שלא שולטים. לא רק ביידן, אלא זה. בעיקר היא, פוע, היא פועלת לפגוע בתדמית המפלגה הדמוקרטית, ובעיקר בזור של המועמד הדמוקרטי ג'ו ביידן, שהיה סגן נשיא בממשל אובמה. בזמנו ביידן פעל נגד המעורבות הרוסית באוקראינה, ותמך באופוזיציה לפוטין, לכן הוא, הוא בהחלט סומן שם, אבל זה יוצר בעיה לנשיא טרמפ. אם הרוסים רוצים אותו, סימן שיש איזושהי בעיה. ולכן הוא דחה בכל תוקף את הערכת המודיעין הזאת, של קהילת המודיעין האמריקאי, והוא אמר שהוא טראמפ האדם האחרון שרוסיה הייתה רוצה לראות <laughs> בתפקיד הזאת. במקום, הש... במקום השני לתפיסת המודיעין האמריקאי, זה סין. וסין לא רוצה את טראמפ ומעדיפה שלא יזכה בבחירות, חותרת לעצב בארה״ב סביבה מדינית אחרת לחלוטין, היא לוחצת על דמויות פוליטיות שפועלות נגדה וכן הלאה. אבל כיוון שאנחנו לא עוסקים בסין כרגע, אז אני רק אשלים ואגיד שיש גם את איראן, שגם היא רשומה בהערכת המודיעין האמריקאית כמדינה שלישית שפועלת כדי להשפיע על תוצאות הבחירות בארצות הברית ולהחליש את ארצות הברית פנימית, אבל נכון לעכשיו לא רואים איזשהם ביטויים משמעותיים ל- 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 ליכולות שלה. יחסית לס- לסין ול- ולרוסיה, שיש להם יכולות מעצמתיות, היא יכולה קצת בסייבר לעשות כל מיני דברים.
0: תכף אנחנו נתייחס גם לישראל. אני רוצה, רגע לפני שאני שואל אותך בהקשר הזה, במשמעויות באופן כללי, לחזור אליך צבי כדי להבין איך בעצם עושים דבר כזה, ברמה הפרקטית. הרי דיברנו על המטרות, דיברנו על השאיפות הרוסיות. אמר קודם שמואל שזה לא כל כך פשוט בהתחשב במורכבות של הפוליטיקה והחברה בארה״ב, איך בכל זאת הרוסים מנסים לנצל את הסביבה הזאת האינטרנטית, סביבת הסייבר, כדי להשפיע על הבחירות בארה״ב, ואולי עוד קודם לכן, איך בכלל מגדירים את האמצעים שהופכים להיות כלי נשק במערכה הזאת?
4: אז ראשית נתחיל מהקביעה שבעצם זה, זה נושא סודי. זאת אומרת, אף אחד לא חושף את היכולות ואת השיטות ואת הכלים. ורק אנחנו יודעים שהם עושים את זה מאז ומתמיד וכולי. בסך הכל, מתוך מה שנקרא ידע קודם ומתוך הערכת מצב, אפשר להניח שיש מכלול של פעולות. א', יש סוכני השפעה. בכל מקום שיכולים לגייס אנשים, זה מקצוע מאוד חשוב ומועדף. והאנשים האלה מקדמים את הרעיונות שמונחים. בית, בונים קבוצות השפעה, למשל, יוצאי ואו דוברי רוסית בארצות הברית, הם קבוצות השפעה, שהם מגויסים. זאת אומרת, פועלים שם סוכנים רוסים, מגייסים אותם להעביר מסרים, כדוגמה מן הפשוטות. יש כמובן פוליטיקאים מגויסים וכולי וכולי, אבל זה ניחא, זה נשק ישר. יש תקשורת, חלק מאנשי התקשורת, או מונחים ישירות, זאת אומרת, מגויסים במלכאות, בידיעה או שבלי ידיעתם, ואו מה שנקרא פייק ניוז, או שמאכילים אותם בכל מיני ריתונים והם משתפים פעולה. יש את המימד הטכנולוגי שמאפשר באמת פה, מעבר להשתלת ידיעות, העברת מוצרים, הוא מאפשר גם בסופו של דבר לעשות, מעבר לפייק ניוז, גם לעשות הטיה טכנית. זאת אומרת, להשתיל ידיעות, לשבש ידיעות, להטעות בכל מיני כלים כאלה ואחרים, גם להטעות את ה, מה שנקרא תהליכי עבודה, תהליכי, למשל, ספירת קולות. יכולים לעשות כמעט כל דבר בנושאים האלה, אלה שיטות. ובהם משתמשים כל העוסקים במלאכה, בוודאי ובוודאי הרוסים, שהם אבי התחום, נקרא לזה. לשאלתך של שיטות, כן.
0: עכשיו אני רוצה באמת להמשיך את הדיון איתך, שמואל, לגבי המשמעויות של הקרב הנסתר מהעין הזה, וגם להגיע משם לגבינו. לגבי מאמצי השפעה על הבחירות בישראל ועל ההתמודדות, האתגרים שעומדים לפתחה של קהילת המודיעין הישראלית.
2: אוקיי, okay. אנחנו מסתכלים על האמריקאים, אנחנו רואים שהם נוקטים בדרך שונה ממה שאנחנו נוקטים. החל מיוני בערך, בחצי שנה האחרונה, אנחנו רואים שקהילת המודיעין האמריקאית משתפת את הציבור במוסדות פרלמנטריים במודיעין בצורה חסרת תקדים. היא מכינה את אזרחי המדינה לאפשרות של מעורבות זרה, מה שאנחנו, דרך אגב, לא עושים, וזה לקח מאוד משמעותי. היא סיפקה גם לאזרחים, גם לוועדות שונות שעוסקות במודיעין בקונגרס, היא סיפקה להם מודיעין על המעורבות. את ההמלצות לקהילה ולציבור אנחנו יכולים גם לאמץ. הציבור האמריקאי נקרא לצרוך מידע בעין ביקורתית, לבדוק את המקורות לפני שהוא ממשיך להפיץ פולו-אפ, לשמור על אבטחת סייבר טובה אצלו במחשב ועל מודעות תקשורתית, כלומר להסתכל מה המקור לדעת יותר טוב בעולם התקשורת מה קורה. זה אנחנו יכולים לאמץ לציבור שלנו. הציבור האמריקאי נקרא ללמוד על ההשפעה הזרה, על הדרכים שבהן הממשלה פועלת להבטיח את הבחירות, וגם לבקר באתרי אינטרנט של המשרד לביטחון המולדת וה-FBI, ש... וכדי ללמוד יותר, זאת אומרת, גם מסופק חומר. הציבור נקרא לדווח לרשויות על הפעילות החשודה בנושא מעורבות זרה, גם כן המלצה שכדאי לנו לאמץ, אבל אני רוצה להגיד כמה חסרונות שאני... שהם קצת מקשים על העניין הזה. מעכשיו כל דיווח מודיעיני, או אי דיווח מודיעיני, עלול להיתפס על ידי מי מהצדדים הפוליטיים כאיזושהי מידע שמשפיע על הבחירות. וכך שברגע שהילת המודיעין נותנת אה, אה, דרור לפרסומי מודיעין, אז כל פרסום עלול להיות מועצם ולגרום דווקא להגברת השפעתו במערכת הפוליטית, ואם מועמד מסוים נתמך לפי הערכות המודיעין האמריקאי על ידי היריב, זה לא טוב עבורו, והוא מיד מכחיש את הערכת המודיעין האמריקאי, זה מה שעשה טראמפ. הקברניטים וחברי ועדות בקונגרס הם צרכנים עיקריים גם של מודיעין, אבל גם של מידע לבחירות, ולכן יש להם לפעמים אינטרס להדליף, וכתוצאה מזה היו הדלפות בארצות הברית של מידע מסווג שהוא ניתן לוועדות בקונגרס. בסופו של דבר, אם קהילת המודיעין תפנה זרקור גדול מדי למידע מגמתי, אז לא בטוח שהמידע הגמתי הזה פחות י... ישפיע. הייתי אומר שיכול להיות שדווקא בנסיבות של הזרקור הזה יש סיכוי שהמידע הזה יותר ישפיע. המקרה האמריקאי, בסופ... בסופו של דבר, זו לשאלתך מה המשמעויות לישראל, מראה לשיתוף במודיעין בעת מערכת בחירות, יש יתרונות ויש חסכונות, וזה מחייב הסדרה. המילה החשובה היא הסדרה, ואני מזכיר שהיה פה אירוע בינואר 2019, בהרצאה בכנס אזר... אזרחי סגור, מסר ראש השב"כ נדב ארגמן, שמדינה זרה מתכוונת להתערב בבחירות בישראל באמצעות מתקפת סייבר ואקרים. חלק מהדברים האלה נחשפו לציבור, וחלק נפסל על ידי הצנזורה, ולכן צריך שתהיה מדיניות ברורה. לבחון, לבחון שיתוף פעולה במודיעין של הציבור ושל הוועדה בכנסת לענייני מודיעין. עכשיו למה של הוועדה? כי גם האופוזיציה, האופוזיציה צריכה להיות שותפה במידע כזה. לא סביר שבמודיעין של התערבות זרה ישותפו רק אנשים שיושבים בשלטון. זאת אומרת, צריך, צריך להיות ייצוג בשיתוף לכל, לכל האנשים. הציבור צריך לקבל שיתוף. ברמה גלויה, ברמה לא, מסכ... לא מסכנת מקורות, ואילו הוועדות בכנסת צריכות לקבל מידע, ולא רק הוועדה הזאת, אלא גם יש ועדה שעוסקת בבחירות עצמה, בוועדת הבחירות המרכזית, היא חייבת לקבל אינפורמציה. ישראל זה לא מוסדר, אני מציע לבחון את מה שהאמריקאים עושים, עכשיו זה ממש בזמן אמיתי, לאמץ את הדברים שמתאימים לישראל. עד כאן תודה.
0: אני רוצה לסיום לשאול את שניכם, האם לדעתכם התופעה הזאת של התערבות באופן ספציפי מצד רוסיה במערכות בחירות ברחבי העולם, זה עניין שיכול להביא לעימותים, אפילו לצעדים צבאיים בין מדינות, או שזה מישור אחר, שבו מתנהלים היחסים הבינלאומיים. הזכרנו את הצדדים החשאיים של הנושא הזה, את הרגישות הפוליטית, היחסים הרגישים בין המדינה, בין המערכת הפוליטית למערכת המודיעין, ואנחנו נחשפים לזה בגלל הפרסומים בנושא, המחקרים הרבים שהתפרסמו בארה״ב, במיוחד בשנים האחרונות, אבל זו דרכו של עולם כמו ריגול שיש מקדמת דנא. ככה גם הייתה אולי עוד קודם התערבות במערכות בחירות. האם זה סוג חדש של ניהול עימות בזירה הבינלאומית?
4: ראשית, כפי שאמרתי, הוא איננו חדש. הוא מאז ומתמיד אמצעי מאוד, מה שנקרא, מקובל בידי כל מיני שחקנים בזירה הבינלאומית. זה נשק. ספציפית בעידננו, זה נשק יותר קטלני, כי הוא יודע לעשות דברים יותר ספציפיים, יותר עמוקים. ו- וכולי, אבל uh, לא מעבר לזה. לא הייתי אומר שזה חלופה ללחימה. זאת אומרת, זו לא לחימה בפועל, זה אמצעי עזר. הלחימה זה משהו אחר, אבל אם אני מצליח לערער את היציבות במחנה אויב, במדינת אויב שבאויב, אם אני יכול לגרור שם לבלאגן גדול, יש הטוענים למשל שכל מה שקורה עכשיו במחאה, או במדינה X או במדינה Y כרגע, לא זה, זה עבודה של חתרנות מהסוג הזה, זה יכול להפיל מדינה או משטר. בממשלה, זה קטלני לפחות כמו לחימה. גם אם אני מצליח לערער יציבות, אני מחליש בכך את הצד הנפגע, בסופו של דבר הוא יכול להיפגע אחר כך, אם יש המשך קינטי, הוא יהיה יותר חלש, יותר פחות, הוא יהיה פחות לחוש ועוד כאלה טיונים. אני רוצה רק לציין שאני מצטרף בהחלט לכל מה שאמיתי אמר פה לגבי אמצעי זהירות והשלכות על ישראל. אני גם רוצה לציין שישראל היא ככל הנראה, לא אגיד מועדף, אבל מהחשובים שיש להתעסקות רוסית בנושא. אני מזכיר שרוסיה נמצאת פה מעבר לגדר ומעבר לפינה בסוריה, היא נלחמת באזור, היא מקדמת את האינטרסים שלה, היא נמצאת במישור של בעצם עימות, כלומר, מבוקר מול ישראל. בכל רגע נתון זה יכול לשנות את הצבע, את הצביון ואת הכיוון. ולכן יש לרוסיה אינטרס מובהק להשפיע. על הלכי רוח, על תמיכה כזאת או אחרת בראיונות כאלה ואחרים, ואו לערער את היציבות הפנימית בישראל, ולכן יש אכן לקחת את זה בחשבון, כמו שכבר נאמר, ולנקוט בצעדי זהירות הדרושים. עד כאן.
2: תשמע, אני מסכים עם אמיתי צבי, מאמצי ההשפעה תמיד היו לפעמים בוטים, והיו להם צורות מסוימות גם באמצעות ג'ומנט, גם באמצעות עמולה. Uh, כרגע החידוש הוא בעיקר הסייבר והמדיה הדיגיטלית והרשתות החברתיות שמאפשרות לך לבצע פעולות מרחוק, שמאפשרות להסוות את הפעולות בצורה בלתי רגילה. עכשיו, אני אגיד, ככל שזו תעמולה, בעיקר אם היא וכן הלאה, קשה מאוד uh, לבוא חשבון עם מדינה שעושה לך את זה. זה חלק ממה ש... אם סין לא מרוצה מארצות הברית, גם בכללי המשחק הבינלאומי, לגיטימי שהיא תביע את זה. אבל אני חושב שנקודות הגבול יהיו פעולות כמו חדירה בלתי מורשית או פריצה לתוך מערכות פוליטיות או השבטה של מערכות של בחירות. במידה וזה ייחשף ויזוהה, אני חושב שיהיה קשה לעבור על זה לסדר היום, ויהיו על זה השלכות משמעותיות, אני לא יודע אם השלכות...
0: <עד>, עד כדי uh, יציאה למלחמה? מתישהו בעתיד הלא רחוק? הייתי אומר
2: יותר סנקציות, הייתי אומר יותר סנקציות, לא הייתי קופץ, בסך הכל זה סוג של נשק רך במידה מסוימת, אבל ככל שזה יותר בוטה, אז כך כמובן המשמעות, הסנקציות האלה יכולות להיות הרבה חריפות וקשות. וסנקציות עלולות גם להידרדר ולהוביל לכל מיני עימותים, הרע ביחסים, אבל אני עוד לא הייתי רוצה לגלוש לדבר הזה, כי לדעתי יש פה זהירות, ויותר מזה, קשה מאוד uh, להוכיח. Uh, אני רוצה להגיד שמדינות שהן ידידותיות לארה״ב, הן לא מוזכרות בהערכת המודיעין. אבל אני גם פה מציע לישראל, כמו שנקרא, עד עכשיו הצלחתם להתאפק. בבחירות, תתאפקו עד, 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 עד הסוף, צריך להישמר מתבטאויות שעלולות להתפרש כתמיכה באחד הצדדים הפוליטיים, זה לא באותה קטגוריה של המעורבות הזרה, אבל זה גם כן לצנינים בעיני אמריקאים רבים, מה שנקרא לשמור על, על איזון בין שתי המפלגות בארה״ב.
0: אז תודה רבה לשניכם על הדיון המרתק הזה, ונחכה ונראה מה... יביאו הבחירות האלה, ואני מניח שעוד יהיה המשך גם לדיון הזה. תודה רבה. תודה רבה. <תודה> אז עוד סיימנו. אתם מוזמנים להמשיך לצפות ולהקשיב לנו דרך אתר המכון שכתובתו www.ins.org.il, בעמוד הבית של הגרסה העברית, לחצו על השונית פודקאסט ותמצאו שם את כל אחת מהתוכניות שהקלטנו עד כה, וגם את כל אחד מהרעיונות שערכנו בנפרד. תודה שהייתם עמנו. נשתמע.